0: Recuerden que es hora de Bitcoin, es hora de Bitcoin y mientras más pronto te des cuenta mejor para ti si quieres conocer más de esta iniciativa de visita es hora de Bitcoin.org y también es hora de hablar de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en situación Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. Liado, hoy vamos a estar conversando sobre política, filosofía y Bitcoin con José Miguel, que ya está conectado con nosotros. Pero antes vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin, es patrocinado por LedEN, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de LedEN te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de LEDEN, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin puedes obtener un crédito respaldado con tu bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leben.io. Recuerda revisar las tasas de interés vigente, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Y ahora vamos a tener un mensaje de horror Horol que es una plataforma de intercambio de Bitcoin P2P en donde vas a poder deshacerte de tus boliares hiperinflacionarios y, y obtener Satoshis de manera sencilla, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly. Así que bueno aprovecha la plataforma que respeta la privacidad del usuario y también tiene a su vez un servicio de préstamos que funciona con la misma lógica sin custodia, sin KYC y totalmente user-friendly y finalmente Bitrefill la manera más sencilla de vivir con tus bitcoins en este caso para recordarte que vas a tener más de 300 distintas opciones disponibles en la plataforma de Bitrefill para comprar con tu Bitcoin las tarjetas de regalo que elijas así que recuerda de la manera más sencilla de vivir en Bitcoin y bueno claro finalmente recordarles que se suscriban al canal de situación Venezuela que es donde ocurre la magia actualmente bueno ya hemos terminado nuestro momento publicitario nuestro invitado ya está conectado con nosotros así que bueno José Miguel bienvenido a hablemos de Bitcoin
1: Javier gracias a ti por la invitación un gusto chao.
0: Bueno, excelente, hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me gusta, que es divertido poder eh, conversarlo, es la filosofía de Bitcoin, que generalmente se queda un poco más atrás de, no sé, como el alarde de los precios, las conversaciones de trading, cuál es la posibilidad de hacer lucro, etcétera, y justificar todas esas tesis eh, relacionadas con Bitcoin como inversión. Con cualquier razón que haya por ahí, muchas veces se deja de lado esos ideales, esa filosofía de Bitcoin. Entonces, bueno, por eso tenemos hoy el día acá invitado a José Miguel. Quisiera, antes de partir, y por si la gente que nos está escuchando no sabe quién es José Miguel, bueno, nos contarás un poco quién eres, qué haces. Y bueno, nada, bienvenido a Hablemos de Bitcoin, bro.
1: Bien, Tomina, eh, yo soy de Mérida, vivo actualmente en la Florida desde el, desde el 2015, en el 2014 fundé IF Revista Libertaria, antes se llamaba IF Revista Digital, una revista para servir el contenido de las ideas de la libertad, especialmente el libertarianismo, desde, de una manera muy sencilla para los jóvenes. Comenzamos como una comunidad de colaboración libertaria y nos hemos mantenido así. Todo el trabajo que se hace en la revista es voluntario, los muchachos que me ayudan con la edición son voluntarios, los que crean contenido también son voluntarios. Y cualquier costo por encima de la, de la revista se bueno, va, va de mi bolsillo. Yo tengo conocimiento en administración de páginas web y en creación de contenido, entonces eh, ha sido chévere el, el balance. Creo que una de las cosas que me motivó a crear justamente y Revista Libertaria es el hecho de que el contenido libertario, así como la filosofía, en general son contenidos muy pesados y que están acostumbrados a ser asociados solamente con personas muy académicas. Y bueno, la izquierda va ganando espacios y, y lo va ganando de una forma muy creativa, lo va ganando entre los jóvenes, lo va ganando eh, con un lenguaje que es chévere, que saben, saben convertirlo en emociones y del otro lado de la corriente eh, política o ideológica, pues estamos simplemente reciclándonos y manteniéndonos en una constante... Eh, eh, Preparación académica únicamente para decirle a los demás que nosotros sabemos más que ellos. Bueno, esa fue la base del, del cómo se llama de, de la revista. Decidí fundarla. Los primeros dos años fue un batazo. Luego, cuando yo emigré, eh, tuvimos un bajón. Y ahorita simplemente creamos contenido cuando alguno de los muchachos eh, tiene algo que decir. Tratamos de hacerlo de manera regular, cada uno con sus responsabilidades, pero por lo menos en la cuenta de Twitter de la revista, yo trato de mantenerla lo más, lo más activa posible. Y bueno, a través de la mía, que esta ya es la séptima cuenta de, de las otras seis que me han cerrado en Twitter, por eso no, no le tengo tanto cariño a, a Jack Dorsey. Y así comenzó la revista.
0: ¿Por qué te han cerrado tantas cuentas? ¿Qué, qué pasa? ¿Tienes ahí un caso de censura y tal?
1: Bueno, la primera, la primera que era la más influyente, en ese momento tenía creo que alrededor de unos 11.000 seguidores, pero no era el número, era el engagement en realidad. Yo nunca me fijo de cuántos seguidores tiene este y cuántos seguidores tiene aquel, sino que monitoreo cómo es la actividad, cómo, cómo conversa con la gente. Eh, había un tweet que violaba las reglas de Twitter, pero luego de que Twitter las implementó, entonces hicieron limpieza hacia atrás, le hicieron retroactividad. Y consiguieron el tuit. Yo tenía un grupito de, de, de funcionarios políticos ahí fastidiando el contenido, especialmente de la mesa de la Unión Democrática, de este lado de la política en Venezuela, que no le gustaba lo que estábamos haciendo porque los atacamos muy duros a ellos también. Y bueno, denunciaron el tuit y, y empezaron a cerrarse. A partir de ahí el mensaje de Twitter fue claro, mira, no puedes crear una cuenta nueva de Twitter y he tenido que brincarla y brincarla y brincarla, me la vuelven a cerrar, brinco, 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 y esta en algún momento de seguro la cierran también.
0: Bueno, bueno, estaremos siguiendo la revista libertaria. Ajá. Sí. Entonces, nace, nace como una iniciativa para hacer más comunicables las ideas del libertarismo y tal. ¿Cómo ha sido esa experiencia? O sea, cuéntanos un poco desde la... No sé si la perspectiva editorial o la perspectiva de investigación, no sé cómo lo ves ahí, pero ¿cómo es la experiencia de crear un proyecto de esta índole?
1: Bueno, nosotros hacemos ex exclusivamente opinión. Hemos intentado hacer noticia, pero eh, la noticia prefiero dejársela a, a otros medios. La experiencia ha sido un, una montaña rusa porque no es solamente el conseguirte inicialmente el rechazo de la gente a ideas como el libre mercado, la, la promoción de, y la defensa radical de la propiedad privada, el hecho de hablar de que el Estado tiene que ser tan pequeño, tan pequeño que si es posible, en realidad que no exista como dicen los anarcocapitalistas, ojalá podamos llegar allá y que los únicos derechos que tenemos los seres humanos son la vida, la libertad y la propiedad y bueno, creo que en líneas generales el el ciudadano en el mundo cree que, que cualquier otra cosa puede ser derecho y, y no analiza sobre cuáles son las fuentes de esas cosas que está recibiendo, entre comillas, como derecho. Eh, el rechazo de, de, de la gente inicialmente cuando uno está nuevo eh, puede desanimar a más de uno, puede creer que las cosas no van por buen camino creo que nos hemos mantenido bastante íntegros, los muchachos hemos pasado por todas estas etapas que han pasado mucho, los libertarios que es. bueno, creemos que las cosas no van a cambiar, luego sí van a cambiar, pero si nos enfocamos en realidad solamente en las personas que están interesadas en las ideas, resulta ser que después del rechazo tú das un plazo y la persona empieza a analizar y después ella es quien te busca para hablar del tema que, que tú habías dado por cerrado creyendo que la persona no iba a, a reflexionar sobre eso. Eh... Desde el punto de vista editorial, te diría que eh, es, muy, es muy sencillo el trabajo que nosotros no hacemos, no es un trabajo de gran envergadura, sin embargo, eh, hemos recibido una especie de, de competencia de parte de los, de los medios tradicionales, porque bueno, nuestro formato es pelear justamente con la forma de, de hacer eh, comunicación actualmente, creemos que los medios tradicionales están haciendo un trabajo que en realidad es una porquería, que es más sobre desinformación que información. Y nosotros creemos que la forma de crear una ciudadanía enfocada en, en la libertad y que de verdad quiera hacer una sociedad libre es a través de la generación y la, el trabajo del criterio propio. Y el criterio propio se forja a través de la opinión, pero para la opinión hay que investigar. Y investigar no, so, eh, investigar no es solamente... Eh, revisar los libros, sino también conversar con otros, hacer esto lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, eh, cruzar opiniones, etcétera, etcétera eh, un sub y baja, pero un sub y baja que estoy seguro que todos los del equipo nos hemos disfrutado
0: Bueno, así es, generalmente crear este tipo de proyectos editoriales que son más alternativos suele tener eh, ese tipo de desarrollo así, y, y también entrar en un, en un tema tan específico como serían las ideas libertarias, obviamente eh, lleva su, su demanda. Eh, okay. Bueno, ya conocemos entonces un poco el proyecto, conocemos de Juan Miguel, ya aquí okay. estoy mostrándoles... José Miguel, coño, verdad, ¿verdad? Eh, José Miguel, y aquí estoy mostrándoles un poco cómo luce el website. Eh, ¿Siempre se ha visto así o le metieron mano hace poco? No sé si. Yo
1: le hice una renovación eh, a principios del 2021, si no me equivoco, o del 2020. Ahorita estoy un poco confundido con el, con el tiempo, pero siempre hemos mantenido la portada, la portada negra. Siempre hemos mantenido la portada negra.
0: Ok, bueno, ya podemos dejar allí el proyecto y, y la presentación para hablar como tal del tema que ocupa sobre todo el canal, que es Bitcoin. Quisiera preguntarte, ¿cuándo comienzas a interesarte en Bitcoin? Antes de introducirnos en esa filosofía Bitcoin, saber en qué momento dices, oye, quizás debería prestarle más atención a esto que está pasando
1: bueno, si lo pensamos en términos de números, Javier, te vas a reír, pero yo entré en el 2018, que es el segundo año que Bitcoin ha cerrado eh, en rojo. Y si bien había escuchado de Bitcoin mucho antes, no le había prestado la atención y le había escuchado justamente por las ideas de la libertad. Uno de los muchachos del equipo de la revista me habló de Bitcoin eh, en, si mal no recuerdo, 2014 aproximadamente. Y antes había escuchado eso por otra persona que me ha dicho que lo investigara y tenía yo unos recursos ahorrados en dólares y que si pasaba un porcentaje para allá. Este tipo de cosas que, que en ese momento no creí. En el 2018 decidí entrar con el objetivo de hacer profit. Y con el objetivo de hacer trading. Y entre la ignorancia del sistema, entre ignorar en realidad lo que es Bitcoin, entre creer que uno se puede hacer rico de la noche a la mañana, con simplemente intercambiar un token y, y regresar, bueno, parte del dinero que había invertido se fue abajo desconociendo totalmente los ciclos de, del mercado. Me salí en el momento más la palabra correcta es estúpida, en el momento más estúpido y pasaron aproximadamente año y medio para que yo me empezara nuevamente a interesar, pero esta vez por el lado filosófico y el lado financiero. Tú sabes de, de, de Michael Saylor, yo soy graduado la aula en la Universidad en de, 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 de Administración de Empresa. Y me interesa mucho el lado, el lado financiero de las cosas y cómo podemos copiar lo que hacen las grandes corporaciones y lo que hacen los millonarios a las finanzas personales, especialmente para Latinoamérica, para ver si una, de una vez por todas salimos de, del tercer mundismo en el que el sistema nos hunde. Y así me empecé a interesar en el 2018, Pasé la mala experiencia, 2019, comienzo de 2020, me metí en el lado filosófico y, y financiero, conocí a Antonopoulos, consumí bastante de su contenido, eh, Michael Saylor, y por ahí he ido formando esto de, de entender a Bitcoin desde el lado filosófico.
0: Ok, bueno, justamente quisiera entonces ver cuál es ese lado filosófico que opinas que hay en Bitcoin. O sea, yo tengo mis ideas, pero quisiera escuchar primero las tuyas, a ver si coincidimos. Porque, o sea, evidentemente un modelo de dinero descentralizado, y si uno entiende toda la influencia que tiene el dinero en el, que el ser humano y cómo influye, en cómo las sociedades se organizan y se desarrollan, tiene sentido pensar en que hay algunas implicaciones o alguna forma de leer este tema desde la filosofía. Pero bueno, quisiera saber cómo... ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es esa filosofía Bitcoin? No sé si podemos.
1: Bueno, yo, yo creería que eh, podríamos partir del hecho de que todo en, en el planeta Tierra y en el universo, y si existe vida en otro lado, eh, tiene una filosofía, lo sepa o no lo sepa. Esa filosofía está regida por una serie de principios que determinan el comportamiento y hacia dónde se supone que van las cosas o las personas. Bitcoin no se escapa de eso. Si yo lo pongo desde el punto de vista libertario, mencionaste lo de la economía descentralizada y es una de las cosas más atractivas desde el punto de vista libertario porque va muy de la mano con el libre mercado, con el hecho de que los libertarios, hablamos mucho de desaparecer instituciones como el Banco Central, como desaparecer el Banco Mundial, que no hace falta, como el hecho de que eh, los bancos comerciales funcionan de una manera que más bien es perjudicial para, lo, para los usuarios y para los clientes. Si te vas por el lado del libertario, entonces te iría más como hacia el lado filosófico, político de Bitcoin. Ahora, si reflexionas sobre cuáles son los principios sobre los cuales fue formado Bitcoin, te das cuenta que, tienes, que es un código abierto, es decir, que es 100% transparente. Podríamos decir que ese es un principio de Bitcoin. Tienes la descentralización, que es una de las características número uno. Tiene el hecho de que es resistente a la censura. Eso también va muy de la mano con las ideas libertarias. Por eso los libertarios lo, los libertarios lo agarran como, digamos que como una, como propio. Y el hecho de que sea de persona a persona ya también le fija un, un principio sobre el cual se debería regir las transacciones que se vayan a hacer. Es decir, un intermediario en Bitcoin va en contra del principio original de ser eh, eh, de persona a persona, entonces lo tienes por ahí el hecho de que es sin fronteras, que lo puede utilizar cualquier persona en el mundo, empieza a sellar una especie de principio de, de Bitcoin como tal y de esta nueva red monetaria y a partir de ahí empieza a regir el comportamiento de la gente, de quienes en realidad entienden cuál es el potencial de esto, porque a fin de cuentas creo que se trata es de no solamente comprar y generar para un profit, sino qué es lo que se está construyendo y cuál va a ser el beneficio en el mediano y largo plazo. Una pelea que yo tengo constantemente con nosotros, los latinoamericanos, porque estamos acostumbrados a pensar en corto plazo. Pero si lo ves desde el punto de vista estadounidense o, o americano, su visión es diferente. De hecho, cuando conversa gente de los Estados Unidos sobre Bitcoin y gente de Latinoamérica, uno puede notar esas diferencias.
0: Sí, el, o sea, retomando primero esta última idea de las preferencias temporales, obviamente siempre nuestras sociedades tienden a tener marcos de tiempo, marcos referenciales de tiempo mucho más cortos, economías muy acostumbradas a vivir en crisis, entonces obviamente el, el como que la, her la herencia social que va cargando allí cada una de nuestras sociedades termina siendo muy cortoplacista, muy relacionada a la solución de los problemas más inmediatos, eh, de poca planificación, de poca proyección hacia el futuro y eso se ve en cómo se dan los juegos políticos y los juegos de la democracia. O sea, obviamente eh, que haya cierto tipo de gobierno mandando o volviendo a mandar en la región habla de esa no sé, sea, hasta cierto punto ingenuidad con la que se trata este tipo de temas, porque como que no se ve el efecto que tiene realmente tener 8, 12, 20 años de, de comunismo, por ejemplo. Totalmente,
1: totalmente. Sí, ¿no? eh, yo, yo creo que eh, los latinoamericanos somos una sociedad muy diferente ahora y mucho mejor que lo que éramos 15 y 20 años atrás. Yo creo que si bien todavía hay una parte que no aprende, la parte que está aprendiendo va creciendo y eso, y eso da una muy buena señal. Ahora lo que hace falta es el trabajo en equipo, hace falta voluntad política también y esa voluntad política va a tener que venir de, de liderazgos emergentes, no de los liderazgos tradicionales, hablando ya de términos políticos, pues.
0: Sí, y todavía quedándonos un poco en este plano de las ideas filosóficas que hay sobre Bitcoin, me, o sea, para mí hace bastante sentido la libertad, la descentralización y cómo esos dos conceptos amalgamados crean como esta opción diferente de Bitcoin y otro elemento clave sería la neutralidad, porque generalmente se habla de cómo le puede dar libertad al individuo, cómo puede ayudar a que el individuo ser. Se...
1: Te, de, de ah, te dejé de escuchar, Javier. Ajá, te dejé de escuchar.
0: Sí, sí. sí. Al ser, al ser neutral y el ser abierto eh, obviamente está disponible también para instituciones para gobiernos para estados, etcétera. entonces como que muchas veces olvidamos que no es solamente para el individuo uno preferiría que fuese el individuo el ciudadano quien tomase la batuta y tomase la herramienta de bitcoin para sí, pero el ser abierto y neutral bueno, obviamente también está disponible para otros actores y es muy radical, o sea, la, la idea de libertad que se abre con un tipo de dinero de esta naturaleza es mucho más radical a lo que uno está acostumbrado a pensar dentro de las instituciones políticas alrededor del dinero fiat, porque muchas son cooptadas, muchas del juego político se basa en llegar a esas fuentes de riqueza para poder manejarlas a placer, y en el caso de Bitcoin no Puedes manejar a placer cómo se genera la riqueza o no puedes depreciar el valor del dinero para beneficiarte, etc. Entonces hay allí como muchos elementos que me parecen que tiene cómo hilvanar una teoría filosófica alrededor.
1: Totalmente. Creo que ya
0: existe. O sea, sí, sí.
1: Sí, no, no, se, no se trata de, 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 de cómo se llama, de inventar algo nuevo, sino de más bien. Eh, reforzarlo, de, de reforzarlo para que, para que el lado filosófico de algo que parece netamente económico también vaya de la mano. Fíjate que si uno le pregunta a las personas qué es lo que hemos perdido en los últimos 20 años, y no estoy hablando solamente de Venezuela, estoy hablando en líneas generales del mundo, la mayoría de las personas de seguro responderían que hemos perdido libertad. Y yo diría que lo que más hemos perdido es privacidad. Y esa privacidad la hemos perdido a través de la aceleración de la tecnología y de eh, opciones como Facebook, Google, Twitter, Amazon. To todas estas plataformas que almacenan una gran cantidad entregada de manera voluntaria por las personas, si bien se, se, se quiere ver de esa manera, pero que en esos... Cambios de los términos y condiciones constantes terminan haciendo con la, con la información de las personas más de lo que dijeron que iban a hacer al principio y por la razón por la cual las personas terminaron aceptando entregar la privacidad. Entonces, la privacidad también es uno de los principios de, de, de esta red monetaria de Bitcoin y es como estar regresando a ese derecho que tenemos de que, bueno, si vamos a transar, ¿por qué lo tiene que saber el Estado? ¿Por qué lo tiene que saber el gobierno? O sea, si yo le quiero mandar 20 dólares a Javier, ¿por qué tiene que estar en el medio para aprobarme la transacción un funcionario que nada tiene que ver entre nosotros dos? Además, no tienes que saber, él no tiene por qué saber que yo le estoy enviando a Javier y que Javier está recibiendo de mí o me va a enviar de vuelta a mí. eso no Yo no le veo el sentido. Entonces, Mencionaste la palabra radical y, y me parece que es correcto para la forma en la que se refuerza a través de Bitcoin todos estos principios que van muy vinculados con la libertad del individuo. Me parece, me parece genial verlo así.
0: Y es que además abre... abre...
1: Te volví a perder... Volviendo con, con
0: Javier, a ver. Estás en mute, ahí viene. Ah, Ajá, y es que... General, y general, <risa> sí, que generalmente uno asocia libertad financiera con inversión, con riqueza en el sentido de lujos y vidas ompulosas y cosas así. Y realmente la libertad financiera que abre algo como Bitcoin no está únicamente relacionado con la generación de riqueza, con el mantenimiento de la riqueza, sino también con la posibilidad que te da el dinero como, eh, no sé, instrumento que mediatiza las necesidades y los deseos de las sociedades. Esas posibilidades que te abre el dinero de realizarte cuando tú tienes un tipo de dinero que no depende de unas reglas sobre las que tú no tienes ningún tipo de influencia y que sin embargo siempre juegan en tu contra, en el caso del dinero fiat, y pasas a un sistema en donde si bien tú no puedes influir directamente en cómo se dan las reglas,
1: Perdimos a, a Javier. Debe estar por regresar. Ahí viene. Ajá.
0: Sí. La conexión no quiere que Javier hable. Me dice.
1: Te están tratando de callar, de seguro se conectó el superintendente.
0: <risa> eh, no, lo que decía es que al final cuando tú eliges algo como Bitcoin en donde igual como individuo no es que vas a definir eh, la política monetaria o vas a definir cómo se da el consenso, etcétera, igual tienes una participación mucho más clara y el sistema es mucho más transparente y auditable incluso para ti como un usuario independiente e individual entonces cómo hay demasiadas diferencias y cada una de esas diferencias tiene una serie de nuevas implicaciones. Habría que sentarse a ver en el escenario de que sea Bitcoin el dinero que mediatice todas las relaciones de valor del humano. ¿Cómo sería una sociedad así? O sea, muchas veces se habla de menor eh, desperdicio de recursos porque no hay tantos recursos para colocar o no puedes generar recursos artificiales para incentivar X cosa, o sea que tendrías que colocar los capitales de manera más eficiente, por ejemplo. No sé, ¿cómo, cómo verías eso? En una sociedad cada vez más influida por este tipo de tecnología, ¿cuál sería, cuál sería esa sociedad? Digamos, partimos del individuo, cada vez más gente eh, interesada en esa libertad financiera de la que hablaba,
1: Uh -huh, Te perdiendo en la, en la última pregunta. Vamos a esperar que, que Javier regrese. Ahí viene el retorno, el retorno del rey, Javier. <ríe> Te veo conectado pero todavía te veo en mute y solamente la, la fotografía no quiero ajá, no quiero hablar porque no sé si me estás escuchando cuando cuando estoy
0: no ahora sí ahora sí ok o sea cuál, cuál sería esa sociedad ¿Cómo sería si cada vez más individuos se bitcoinizan por ejemplo
1: yo lo yo lo pienso desde el punto de vista de Latinoamérica y cómo ayudar a Latinoamérica a pasar a ser una sociedad eh, desarrollada, una sociedad de primer mundo y que salgamos definitivamente de, de, de estos sistemas que, que nos hunden en la pobreza y la causa principal de, de este hundimiento en, en Latinoamérica no solamente tiene que ver con el lado filosófico sino especialmente con el lado económico y el lado económico es una generación por parte del del estado de una inflación galopante, de, hiper, de hiperinflaciones que se viven en Argentina, de hiper, hiperinflaciones que se viven en Venezuela y que prácticamente cualquier país que revises en la región. Entonces los, los latinoamericanos generamos un hábito que está muy mal al momento de generar riqueza y de generar progreso. Y es el hecho de que tenemos la necesidad de deshacernos del dinero lo más rápido posible porque para nosotros el dinero no vale. Retomando tu pregunta, fíjate que una sociedad libre tiene que contar con un dinero sano, con un dinero que le resguarde al individuo y le proteja el valor del resultado de su trabajo. El dinero es el resultado de mi trabajo. El resultado de mi trabajo es el resultado de cómo decido invertir mi tiempo. Y nosotros tenemos una necesidad por resolver que en la psiquis echa perder esa intención o esa posibilidad que se pueda tener de querer generar riqueza. Por eso cuando yo hablo de, de Bitcoin en términos lati para Latinoamérica, prefiero que el latinoamericano no hable como una criptomoneda, sino que lo hable como un activo digital, que es precisamente como lo ven lo, 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 los estadounidenses desde el punto de vista financiero. Lo ven como la posibilidad de que la persona más recóndita en el lugar más oculto del planeta puede por fin poseer algo. Y bueno, es tan nuevo este concepto de activo digital que no cualquiera entiende qué es lo que está pasando y cuál es esta avalancha. No, no entienden que, que estamos entrando en una era digital en la que hasta existe tierra digital. Y esa tierra digital hay personas que las compran y las rentan como si estuviésemos hablando de un terreno regular en el real estate para que construyan un centro comercial o cualquier cosa. Entonces, si lo vemos de esa, desde esa perspectiva, no solamente reforzamos el lado financiero, sino que también estamos reforzando el lado filosófico de devolverle al, al individuo la posibilidad de vivir libre a través de la independencia financiera con un dinero sano que no sé un Estado no se lo se lo devalúa cada vez que le da la gana con el hecho de, de querer inventarse políticas para perpetuarse en el poder. Creo que esta tecnología da la posibilidad para que las sociedades del futuro, a las que yo les tengo muchísima muchísima fe, sean mucho más libres de lo que hemos sido nosotros. Y creo que nosotros el trabajo de nosotros es trabajar para que eso ocurra.
0: Bueno. Exactamente, y, y que este tipo de discusiones o este tipo de espacios pueda darse para poder conversar sobre este tipo de ideas que a pesar de que no están directamente relacionadas con el precio y temas que generalmente son más apreciados, igual sirven para que los individuos tengan como más claridad a la hora de entender cuáles son las implicaciones de este tipo de dinero. Y que nuevamente la invitación siempre es esa, pensar que la filosofía que uno puede ver detrás de Bitcoin es sencillamente cuáles serían las implicaciones de una sociedad cada vez más influida por un tipo de dinero como este. Porque Bitcoin sencillamente es una alternativa al sistema eh, monetario FIAT en donde las instituciones funcionan de una manera, la política funciona de una manera, pero si esta es una alternativa distinta, entonces pensar los escenarios posibles, eh, cómo serían esas nuevas sociedades, cómo serían esas nuevas instituciones y obviamente cómo sería el individuo con una...
1: Perdimos a Javier nuevamente. Yo no sé si cuando perdemos a Javier también se cae la, la conexión. En la... Cuando te perdemos a ti también se cae la conexión, Javier. No. No. Ok, me quedo yo como, o sea, tú que, como tú ser supremo. Sí, me te... quedo como ser supremo. Eh,
0: okay. <risa> eh, es que como yo uso una conexión de fibra con una antena y acá está lloviendo seguramente uh. hay. Bastante, okay. bastante ruido entre la antena y yo. Eh,
1: mira, bueno, déjame, sí. déjame tocarte un tema, para porque tú tienes más experiencia en, el, en, el, en la comunidad latinoamericana con respecto a Bitcoin. Entonces, planteando lo del, lo del precio, que tú lo mencionas incluso en la descripción del, del, del podcast, menciona sobre la importancia o la forma de ver el, el Bitcoin a través del precio y que hay solamente personas que se fijan en esto, si subió, si bajó, si subió vendo, si bajó compro, etcétera, etcétera. Si nosotros mantenemos la forma de pensar latinoamericana, que es deshacernos del dinero lo más rápido posible, porque para nosotros no vale nada. Una persona con ese, con ese principio en su cabeza y, y con ese principio que rige su comportamiento creo que es muy propenso a cometer errores haciendo trading de, de criptomoneda o de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque en lo que ve que la cosa va bajando, se desespera y no quiere perder lo que el tanto tiempo le costó, lo que tanto trabajo le costó. Entonces me deshago de, 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 de lo que tengo en la mano porque, bueno, no quiero seguir perdiendo y nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados a perder. Si nosotros logramos cambiar ese chip y logramos pensar de una manera más largoplacista o si quieres lo pones a medio plazo lo pones de aquí a tres años cuatro años eh, y, y de ahí en adelante la visión te cambia totalmente y entonces te empiezas a interesar un poco más por el hecho de que lo que yo estoy, lo que yo poseo ahorita, indistintamente de que haya una volatilidad o no esa volatilidad puede ser momentánea pero el camino cuando yo veo la gráfica y hago zoom out, como dicen los gringos este eh, si miro la gráfica desde más lejos, pues me doy cuenta que el precio tiene una tendencia alcista desde el momento uno hasta ahorita. Y si yo lo visualizo así, las probabilidades de yo como latinoamericano de poner mi dinero ahí y en cinco años tener más son mayores, son mucho más. Entonces ese, ese es el tipo de, 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 de comportamientos que a veces hacemos de manera automática, condicionados por el sistema y que si nosotros lo revertimos, estoy convencido de que vamos a tener una sociedad mucho más estable, mucho más firme, con unos basamentos en la economía y en la política mucho más sólidos, y por fin nos vamos a empezar a deshacer de todos los políticos que nos quieren seguir manteniendo en la miseria.
0: Claro, y es que además cuando comienzas a enfocarte y a investigar sobre Bitcoin, probablemente vas a estar mucho más expuesto Ideas que te invitan a cuestionar estas instituciones, cómo funciona la política, y seguramente no vas a tener. Es que yo creo que hay como una suerte de apaciguamiento a nivel político, que obviamente está de la mano de la digitalización de cada vez más cosas, está de la
1: se volvió a caer, la lluvia la lluvia no deja en paja, <ríe> a Javier, la, la lluvia no te
0: hasta, deja en paja. <ríe> hasta hasta de la pandemia que en cierto modo ha hecho que muchos de la, los procesos para formar nexos políticos o eh, ese tejido social necesario para poder formar movimientos políticos no existen, porque la pandemia ha suspendido todo encuentro social.
1: Y, y eso incluso le da, le da un empuje a, a, a esta visión, del hecho de que en 10 años y 20 años nosotros, el mundo se va a estar moviendo 100% de manera digital. O sea, va a ser 100% de manera digital y ya cuando tú lo apuestas por ahí te das cuenta que que el potencial que tiene esto a mediano
0: y largo plazo es muy grande. O sea, y pensar también que es algo que no va a dejar de suceder. El proceso de digitalización no va a echarse hacia atrás. Es no prácticamente indetenible más bien. Mira, aquí hay alguien que nos pregunta, ¿qué te parece ahora los políticos de renombre tengan en su agenda Bitcoin? Mm.
1: Creo que el caso más, más emblemático y que de paso está sirviendo de ejemplo para, para toda la comunidad de Bitcoin y para Latinoamérica. Creo que por fin Latinoamérica es primera en algo, en algo positivo y, y ocurre a través de, de El Salvador. Yo no, yo lo dije en un artículo y también lo dije, lo expreso en mis opiniones personales a través de mi cuenta de Twitter. Yo no aplaudo a la persona, aplaudo o celebro es la acción. Y bueno, El Salvador dio un paso adelante que hasta ahora todo pinta, tiene toda la intención de querer solventar un problema que Bitcoin podría resolver de una manera eh, eh, muy eficiente y, y está generando una cadena de, de políticos a los que hay que monitorear. ¿Sabes, Javier? Yo creo que el, el rol de nosotros es vigilar y te, eh, creo que hasta te he escuchado a ti decirlo en los Twitter Space eh, que los políticos van a buscar la manera de capitalizar esto a través de la política y nosotros tenemos que estar ahí monitoreando si lo que están haciendo es solamente para ganar capital político o porque en realidad tienen la intención de liberar la economía a través de un dinero descentralizado entonces creo que el rol de nosotros es mucho más interesante indistintamente que los políticos hablen que le den propaganda, que lo rueden, que le digan que lo van a promover, pero nosotros somos los que tenemos que estar monitoreando que esas cosas ocurran y no irnos de ciego, que es muy común en Latinoamérica y de, de creer que el mesías este no va a salvar y entonces nos empezamos a enamorar de los políticos porque dicen las cosas que nos gustan, porque ellos son expertos en eso.
0: Poniéndose los laser eyes para hacerse los Bitcoiners cool.
1: Exactamente, no yo, yo puedo interpretar que muchos de ellos tengan incluso hasta buenas intenciones. El detalle es que sus acciones tienen que hablar por las palabras y tienen que hablar por lo que le están haciendo creer a la gente y no que porque el momento, en el momento te enfiebraste. Imagínate que bueno, porque ahorita es tendencia, entonces se pusieron los ojos de láser y que si la cosa se mantiene en 30 o baja 14 por alguna razón, entonces ya se los quitan porque entonces ya eso le, es como si estuviesen vinculando su imagen de manera negativa con algo que cayó. Entonces, bueno, ¿dónde estuvo la, la intención de hacer un sistema descentralizado con un dinero sano? No la hubo, pues.
0: Está lloviendo cada vez más fuerte.
1: Bolíte, sí. sí.
0: Eh, no, quisiera cerrar un poco con una reflexión sobre esta búsqueda de, 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 no sé, como los principios que hay de Bitcoin, que generalmente y... Okay. regresaste regresaste sí. <ríe> X.
1: te volví a perder si me estás escuchando te dejé de escuchar nuevamente
0: Uh -huh. Hay como cinco Javieres aquí.
1: <risa> sí, <risa> se multiplicó, me se entiende ventaja. <risa>
0: no, o sea, como tener ahí una, una una reflexión sobre por qué es importante siempre buscar esos principios. Acá nos preguntan si consideras que existen unos principios Bitcoiner aún más allá de la filosofía libertaria. Entonces quisiera. Cómo cerrar con eso, si esos principios importan y si consideras que existen unos principios más Bitcoin que propiamente de la filosofía.
1: Bueno, yo, yo me he educado más en este tema, es a partir de contenido 100% aquí de aquí lo, de los Estados Unidos. Y por eso creo que, bueno, las personas, tú sabes que uno, es, uno, uno atrae lo que uno es. Y quizás por eso me he sentido atraído más por la los que generan contenido desde el punto de vista filosófico. Si las personas que están escuchando tienen la oportunidad de, de averiguar quién es Andreas Antonopoulos y, y escuchar sus presentaciones, creo que hay algunas traducidas al español, eh, se da cuenta de cuál es, él explica muy bien cuáles son los principios de, de, de Bitcoin, porque no se trata de la filosofía libertaria, yo lo llevo a la filosofía libertaria porque esa es mi filosofía de vida, y de paso... Qué que, que suerte que estas dos cosas se parezcan tanto y que una pueda complementar a la otra, pero en realidad el, el objetivo inicial de Bitcoin mantiene sus principios, su principio de que es un código abierto, su principio de que es una moneda descentralizada, el principio de que es resistente a la censura, de que le devuelve la privacidad a las personas, de que no tiene fronteras y que ningún estado lo, 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 lo controla. Cuando lo reflexionas por ahí te das cuenta inmediatamente que esos son los principios del sistema monetario digital que se está construyendo sobre la base de Bitcoin. Y si empiezas luego a traducir cada uno de esos principios te das cuenta, bueno, resistente a la censura, algunos lo llaman que es eh, una forma de libre expresión a través de, 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 de una moneda digital cuando lo empiezas a descoser cada uno de estos principios, entonces empiezas a conseguir que la filosofía política que se le parece más a, a los principios originales de Bitcoin es la, la filosofía libertaria, esto de la defensa de, de la propiedad privada, la defensa de la libertad, la promoción del libre mercado, el derecho a la vida, el derecho a la privacidad, que algunos lo, lo mencionan muy recientemente, pero es algo que va muy vinculado es precisamente al derecho de propiedad. Entonces no son principios libertarios colocados sobre Bitcoin, sino más bien es los principios de Bitcoin empatan muy bien con los principios de libertad. Y si podemos tratar de mantener la integridad en el sistema reflexionando y siempre considerando que no solamente el precio es lo que importa, no solamente el precio de la minería es lo que importa, no solamente el precio de cuánto lo compré y a cuánto lo vendé es lo que importa, sino también cómo yo me aseguro y cómo puedo yo aportar con mi grano de arena para que el sistema se mantenga sobre los principios que fue construido, que sea descentralizado, que tenga privacidad, etcétera, etcétera. Entonces, son principios de Bitcoin, no son necesariamente de las ideas de la libertad. De las ideas de la libertad podemos hablar de otra manera, pero son 100% de principios de Bitcoin.
0: Bueno, perfecto. Quisiera preguntarte, hemos estado por allí mostrando esa cuenta de Twitter que tienes ahorita, pero si alguien quisiese comunicarse contigo, hacerte alguna pregunta, además de Twitter, arroba piso, 7 ¿dónde más puede conseguirte?
1: Yo no utilizo más ninguna red social por ahora, utilizo solamente eh, Twitter, eh, a través del Twitter yo suelo redirigir a las personas al canal de la revista en Telegram y ahí sí ya hago la, la, la conversación privada, nosotros todos los viernes hacemos algo que desde la revista llamamos Bonding Libertarios, que son esto que estamos haciendo tú y yo ahorita, pero con el grupo de personas que se quieran unir de manera voluntaria, seleccionamos un tema y lo debatimos, a veces lo hacemos en grupo de Telegram en privado a veces lo hacemos en grupo de Telegram en público a veces lo hacemos en Twitter Space ahora que, que sirve para para aumentar ese networking con otras personas y para que nos escuchen más. Entonces yo siempre estoy pendiente de, de, de a través de la cuenta de Twitter utilizarla como como puente para la conexión personal hasta que decidan que, que la tienen que suspender también.
0: Ok, bueno, de todas maneras está añadido en la descripción del video en YouTube el usuario de José Miguel. Ha sido un gusto tener esta un poco accidentada conversación contigo el día de hoy. Hemos podido conversar sobre Bitcoin, ideas filosóficas, ideas libertarias relacionadas con el tema. Y bueno, obviamente recordarles que es hora de Bitcoin. Hora de Bitcoin, es hora de Bitcoin. Nos veremos en un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por todo. Tu...